0: Boa noite a todos. Vamos então passar a nossa última mensagem desta série, que é Celebrando a Imagodei. Né? Nós tivemos uma série, desta vez, com quatro mensagens e que falaram bastante a respeito do livro de Gênesis, inclusive. A respeito da criação e a respeito da redenção. Hoje não vai ser diferente. Nós vamos ter a oportunidade de também olhar para o livro de Gênesis mais uma vez. Mas antes eu queria fazer uma rápida introdução. Vamos nos lembrar né, do que nós já vimos. Nós já vimos a respeito do machismo e do feminismo, que consiste, na verdade, numa grande distorção da vontade de Deus. Uma distorção daquilo que Deus tem para as nossas vidas e para os nossos relacionamentos. O homem glorifica a Deus, sendo homem com toda a sua virilidade, sim, cuidado e amor por sua esposa e sua família. E essa é a visão bíblica de uma verdadeira masculinidade. A mulher glorifica a Deus, sendo mulher em toda a sua graça, em toda a sua modéstia, em toda a sua feminidade e submissão diante de Deus ao seu marido, e nós vimos também com o Wilson, semana passada, uh, um tema muito bacana, que sempre agradou o meu coração, que é a identidade da cruz, e ele fala, falou para a gente coisas muito importantes, entre elas que quando nós falamos em identidade, nós estamos falando em você saber quem você é em Cristo. Que dá um verdadeiro sentido para a nossa vida. Que é a nossa verdadeira identidade. Que está na obra que Cristo realizou lá na cruz. Em outras palavras, identidade é você saber o que Deus pensa. O que Deus sente sobre você. E o que Ele diz a seu respeito. Essa é a nossa verdadeira identidade. E uma coisa que eu achei muito bacana... Que é a seguinte. O que não tem a ver com identidade. E eu creio que o Wilson acertou em cheio nisso. Minha identidade, ela não é, em hipótese alguma, definida pelo que eu sinto ou penso a meu respeito. Porque os meus sentimentos, os meus pensamentos, vez por outra, são enganosos. São movidos pelo meu pecado, pela minha própria carnalidade. E definitivamente... Aquilo que eu tenho, a minha posição, a minha beleza, seja o que for, não define a minha identidade. E o mais interessante é também pensar que aquilo que os outros pensam e dizem a meu respeito, também não define a minha identidade. De forma alguma. Por quê? Porque nós estamos escondidos em Cristo. Você lembra o exemplo que o Wilson fez? Pegou o controle e fez isso, escondeu o controle. E disse, a Bíblia representa Cristo, o controle representa nós. Né? E nós estamos escondidos em Cristo, uma vez que Deus olha para as, para as nossas vidas, Ele olha através da obra que Cristo fez. Fantástico. Fantástico e profundo verdadeiro nas nossas vidas e hoje nós queremos olhar para esta identidade para aquilo que nós já vimos sobre masculinidade e feminidade e perceber aquilo que Deus quer viver conosco sim isto mesmo que Deus quer viver conosco o ser humano ele foi criado para um relacionamento em amor com o criador para isso nós existimos Fora esse propósito, a nossa vida não tem nenhum significado. Nós podemos ser as pessoas mais ricas do mundo, mas se não temos um relacionamento com Deus, não faz diferença eterna. Nós podemos ser casados com uma celebridade, ou a pessoa mais linda do mundo, mas se nós não nos relacionamos com Deus, isso também não faz diferença alguma. É fantástico perceber aquilo que Deus quer fazer na nossa vida através de um relacionamento íntimo conosco. Uma celebração daquilo que nós estamos chamando de Mago Day, que eu acho que todos sabem que é, mas vamos falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Quero ler com, com vocês os primeiros versículos. Que, no, que vão basear a nossa, a nossa mensagem, de Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Gênesis capítulo 1, 26 a 28. Você vai ver que uh, esse texto, pelo menos alguns versículos, eles, eles vão estar repetidos né? e, em algumas das mensagens que nós já vimos. E por quê? Tem um propósito isso, porque realmente... O tema que nós estamos tratando tem tudo a ver com a obra da criação e com a obra da redenção de Deus nas nossas vidas. Gênesis 1, 26 a 28 diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o um homem e a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjulguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Até aqui. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra tão bonita e pela obra maravilhosa que o Senhor tem feito na história da humanidade. E sobre ela queremos refletir nessa noite. E entender, e enxergar onde nós estamos contigo a essa altura da nossa jornada, da nossa caminhada em Cristo. Por isso, fala aos nossos corações e faz com que realmente possamos enxergar o quanto o Senhor anela por se relacionar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Três motivos para esta celebração da Imagodei. Vamos olhar um pouquinho né? o que, que é isto. O primeiro motivo é que o ser humano foi criado para participar da festa de amor da Trindade. E aí nós vamos olhar então e entender um pouco mais da expressão que estamos falando. A obra A Criação de Adão, de Michelangelo, é um afresco de 2,80 metros e 5,70 metros, pintado por Michelangelo, né, Buonarotti por volta de 1511, e que fica no teto da Capela Sistina, no Vaticano, lá onde mora o Papa. A cena, ela representa um episódio do livro de Gênesis, que é o um episódio da criação. E desde então, de 1511, onde então esta obra começa a se tornar famosa, conhecida pelo mundo todo, essa aí que você está vendo, né? desde então ah, ao longo da história a imagem dos dedos do Criador quase se tocando com a sua criatura tornaram-se um símbolo da expressão em latim imagodei que quer dizer que fomos criados à imagem do Criador a semelhança de Deus ou seja, o homem é capaz de se relacionar com aquele que o criou. O homem é capaz de tocar naquele que o formou, do pó da terra. E aí nós entramos no nosso texto, façamos o homem, façamos o homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus Trino, ele já se relacionava em amor entre si. E que interessante é ouvir este: façamos o homem a nossa imagem. E aí entra, eu creio, que a grande confusão da cabeça de todo ser humano que pensa em um Deus único, mas que é Trino e que se relaciona em comunidade. É impossível explicarmos a Trindade. E tem uma única razão por isso, porque nós não somos deuses, nós somos criaturas. Criados à imagem desse Deus perfeito, transcendente, tremendo, maravilhoso, que conhece o teu coração como ninguém, que sabe todas as coisas. Esse Deus anuncia a criação de um ser capaz de participar dessa festa de amor, com ele, na trindade. Veja que interessante, os animais não bastavam, porque o homem, o ser humano, homem e mulher, foram a última obra da criação. As estrelas, os universos, as galáxias, a terra com todos os seus animais e toda a sua beleza, sua perfeição, as muitas águas. Tudo que Deus criou maravilhosamente não era suficiente porque tudo isto foi criado para o ser que era o objetivo da criação sim você e eu nós somos o objetivo da criação de Deus porque em nós toda a criação manifesta o poder a presença, o amor a glória desse Deus é no ser humano criado à sua imagem que Deus é glorificado e pode ser muitas vezes louvado e adorado, porque é conosco que ele fala, porque somos nós a quem ele ouve. Os animais não têm esse poder, você pode gostar muito do seu bichinho de estimação. E eu sei, eu tenho certeza que se esse áudio for ouvido pelos protetores dos animais, eu vou receber muita xingação, como já aconteceu numa palestra que eu dei numa escola. Definitivamente animais não amam gente. Eu diria que é muito difícil nós amarmos. Porque o verdadeiro sentido do amor é entrega e doação. Como nós já vimos em algumas das nossas mensagens aqui. O animal não se entrega por você. Ele gosta de você porque você cuida dele. Ele não tem sentimentos. Ele não consegue lembrar de momentos especiais contigo. Porque ele não foi criado para ser assim. A biologia diz isso. A ciência diz isso. Então, não está correto você ser cruel com animais. Destruir, simplesmente por destruir a criação de Deus. Fora dos propósitos para que ela serve. Mas também não está co correto tratar o animal como gente ou muitas vezes até mais do que gente porque ele não contém a imagem do Criador como você, eu e todos aqueles que você enxerga inclusive aquele mendigo, aquele safado, aquele mal encarado todos contém a imagem do Criador e vamos ver como isto funciona no mundo caído daqui a pouquinho o um homem foi feito, a imagem e semelhança de Deus, nós temos as características pessoais de Deus. E é interessante que no Antigo Testamento, quando se falava de uma divindade, qualquer uma, não só de Deus, o de verdadeiro Deus, e uma imagem que o representava, esta imagem não representava fisicamente um Deus, mas ela sempre tinha o propósito de representar aquilo que ele era nos pensamentos dos seus adoradores e como ele se portava ou como ele se comportava ao mundo que o adorava. Então, quando se fala de imagem, não se fala de figura, necessariamente, mas de semelhança maior que essa. Um, algo que o represente como um todo. E por isso, agora trazendo para tirando isso né, da, do teísmo, ou, ou, ou melhor dizendo, da, da multidão de deuses e trazendo para o verdadeiro teísmo, nós temos que dizer o seguinte, que nós podemos afirmar que o homem, criado à imagem de Deus, ama porque Deus amou primeiro. João 1, 1 João capítulo 4, versículo 19 diz isso. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Que o homem, como criatura, homem, mulher, sente porque Deus sente. E muitas vezes nós vamos ver emoções intensas, especialmente no Antigo Testamento, atribuídas ao Deus Criador em relação à sua criatura. Ira, alegria, satisfação, desprezo. E tudo isso você vai encontrar em vários textos. Nós podemos dizer que você e eu, nós seres humanos, pensamos, somos seres que pensam, que conseguem resolver problemas, que entendem de matemática, que sabem entender línguas diferentes e aprendê-las, porque Deus é um ser assim, inteligente, que criou todas as coisas que é totalmente inesgotável no seu conhecimento e na sua sabedoria. E por fim, e não a última coisa, mas a última que eu cito, nós escolhemos, nós somos seres que precisam e podem fazer escolhas dia a dia, porque Deus é um Deus volitivo. Porque Deus é um Deus que escolhe, que não está sujeito a regras do universo que o façam fazer as coisas que ele faz e eu diria que a maior escolha que ele fez e que faz todo sentido para nós é a escolha de nos amar incondicionalmente apesar do que você e eu somos apesar do que nós sentimos apesar do que nós fazemos apesar do que nós deixamos de fazer enfim apesar de sermos naturalmente inimigos do Criador não apenas somos capazes de nos relacionar com Deus, como também necessitamos dessa relação. Sem uma relação de amor entre Deus e o homem, não pode haver satisfação de vida. Como eu disse antes no começo, não importa o que você é, quanto você tem, qual sua posição, qual sua beleza... Nada vai satisfazer o teu coração. Se uma relação verdadeira com este Deus. Não existir entre você e Ele. Isso é tremendo. Isso é profundo. Isso é maravilhoso. É, eu quero convidar Fernanda. Ela vai ler um texto para nós. Deste livro. Conexão. De Larry Crabb. Onde ele apresenta... O livro Conexão traz a ideia, o livro Conexão traz justamente a ideia da conexão do homem com Deus, ou melhor, de Deus para com o homem, porque a busca é de Deus. E é nesse esse trecho que ele vai falar é, justamente é, de uma maneira romanceada uma conversa da trindade. Isso você não, não vai encontrar na Bíblia, é a forma como ele ouviu esse texto que nós lemos de Gênesis, como ele ouviu no coração dele, como ele traduziu isso. E achei muito bacana, então preste bem atenção.
1: Depois de criar os anjos, o sol, a lua, a terra e todos os animais, pássaros e peixes, após expulsar os anjos rebeldes, quando eles se transformaram num inimigo poderoso, a comunidade eterna convocou uma reunião e disse criemos seres vivos dotados da capacidade de desfrutar plenamente de nós. Somos absolutamente felizes conosco mesmos, é claro. Afinal, quem somos e o modo como nos relacionamos é incomparavelmente excelente. Mas até aqui não criamos nenhum ser que possa participar profundamente das alegrias singulares de um relacionamento íntimo conosco de um relacionamento em que nós nada soneguemos a eles. Criemos seres pessoais como nós, a quem possamos revelar as próprias profundezas da nossa natureza gloriosa. Precisamos, é claro, levar em consideração o que isso demandará. Esses novos seres precisam ser criados com a liberdade de nos amar e, portanto, de experimentar a vida da conexão ou de amar mais a si mesmos e experimentar a miséria da desconexão. Eles, é claro, tomarão a decisão errada. Nós os criaremos aptos a desfrutar das profundezas da nossa graça, mas isso os fará vulneráveis à tentação do inimigo, tentação de querer mais do que podemos lhes dar no seu estado não caído, de ansiar a graça que não pode ser revelada ainda. Portanto, eles acreditarão na mentira de que nós lhe sonegamos algo bom, que eles poderiam alcançar pelos próprios esforços. Mas podemos tirar proveito de, de, dessa decisão infiel. Ela nos dará a oportunidade de revelar o que de outro modo permaneceria oculto, que somos tão bons e nosso amor tão profundo, que sacrificaremos a alegria da nossa comunidade para recebê-los na comunidade. Filho, no momento oportuno te enviarei à terra, onde te tornarás como um deles, aceitando a culpa do seu pecado. Então, e agora o pai falava com a voz embargada pela emoção, romperei nossa conexão. E permitirei que passes pela morte da separação de mim, que todo pecado merece. Quando eles virem os extremos a que chegamos para trazê-los à nossa comunidade, o anseio que plantaremos nos seus corações de ser amados, assim, acabará por atraí-los de volta, fazendo que nos amem plenamente e que confiem em nós com as suas próprias almas. Pai... O que me pedes é indescritivelmente doloroso, tanto que nem posso concebê-lo. Não posso imaginar como será viver sem ver a tua face, mas ao mesmo tempo o teu plano muito me agrada, pois me dará a chance de fazer ver as pessoas como tu és maravilhoso. A alegria de ver-te glorificado faz todo o sacrifício valer a pena. Não há outro caminho? Não. Então, irei de bom grado. Espírito, descerás a várias pessoas que cuidarão dos meus desígnios, até que o meu filho morra como homem e ressuscite. Então, passarás a habitar cada pessoa que atraíres a mim, e inclinarás seus corações a que me amem, para que a obediência se torne alegria e não mera obrigação." Para mim será incomparável deleite cuidar dos teus desígnios e criar dentro de todos os que aceitarem a tua oferta graciosa de perdão o desejo de te conhecer. E cultivarei esse desejo até que se torne mais forte do que todos os outros. Não descansarei enquanto não viverem eles na minha força, superando todos os desejos de encontrar vida longe de ti. Já é hora de começar. Vejamos o que podemos fazer com esse punhado de barro. Já tenho uma visão do que poderá ser. Quando havia somente um Deus, a comunidade eterna já se deleitava. Seu propósito ao criar as pessoas era nos convidar para a festa. Como diria C.S. Lewis, no céu a alegria é levada a sério.
0: Obrigado, Fernanda. Que maravilhoso. Convidados a uma festa de amor e de relacionamento. Para isso que você e eu fomos criados. É isso que quando nós lemos em Gênesis 1, 26 diz, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, quer dizer. Para que você e eu tenhamos capacidade de amar a comunhão com a trindade. Ah, mas não está na Bíblia assim como, tá, como a Fernanda leu. É verdade. Mas é fácil de entender que Deus, conhecedor de todas as coisas, sabia sim da nossa escolha. Antes que nos criasse. E sabia já também o resultado de tudo isso. A morte, a desgraça. E não apenas sabia, mas já tinha um plano perfeito de redenção. Por isso que o que temos falado aqui nesses últimos dias tem tanto a ver com a criação, mas também com a redenção. Porque quando nós fomos criados, antes que houvesse o pecado, Cristo já estava preparado para morrer por nós. Antes que você nascesse e pudesse ser capaz de cometer o primeiro pecado, Jesus já havia decidido... Escolhido morrer por você. João capítulo 10, versículo 17 e 18 diz isso. Pode conferir na sua Bíblia. Ele estava pronto para entregar a sua vida pelos pecadores. E depois reavê-la para nos salvar. Essa é a escolha. Esse é o maior prazer e alegria da nossa vida. Saber que um dia teremos comunhão plena. Com este Deus Criador. E por isso podemos afirmar que o objetivo, ou o primeiro motivo para celebrar a Imagudei, a imagem de Deus em nós, está no fato do ser humano ter sido criado para participar desta festa de amor com a própria Trindade. E seguindo, eu quero falar um pouco dos casamentos. Nós estamos em né, uma onda de casamentos aí, né? Para mim vai ser o quarto semana que vem. E não posso deixar de dizer que o mais importante dos quatro. Porque afinal de contas vai ser a minha primeira filha que eu vou casar. E o casamento, ele é muito interessante. Nós queremos olhar para dentro... Desse texto e aquilo que nós temos para entender com este texto e com outro texto de Gênesis a respeito do casamento. Porque o casamento foi criado para refletir a glória de Deus. Você já pensou nisso em alguma vez sobre o seu casamento? De que ele foi criado, você e a sua esposa se casaram para refletir a glória de Deus? Esse é o motivo do casamento e é o que nós queremos dar uma olhada. Eu não quero me demorar nessa parte, porque ela já foi exaustivamente apresentada. Que é o versículo 27 do nosso texto. A primeira parte, Deus apresenta então o seu plano para a humanidade. Criou Deus, pois o homem, Adam, no sentido de humanidade, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Essa generalização Adam, que se refere a toda a humanidade aqui, vai significar toda mesmo. Não apenas Adam ou Adão, Ish, que seria então macho ou fêmea, como segue Ishá, mas toda a humanidade recebeu a imagem de Deus. E isso significa também que você é único para Deus, que você recebeu essa identidade, essa imagem. Todos que já existiram sobre a face da terra e que ainda existirão, ao nascerem, recebem a imagem do Deus Criador. Isso é tremendo, isso é fantástico. Aí nós vamos ver na segunda parte do versículo, Vamos ver se passa aqui. Vamos passar direto. Agora sim. Uhum. Que Deus diz, homem e mulher, o ish, macho, ishá, fêmea, os criou. Agora, por que, que Moisés escreve, ao escrever Gênesis, né, o livro de Gênesis, ele apresenta essa ênfase? Já que toda a humanidade... Seria criada a sua imagem, a sua semelhança. E aqui eu quero sair um pouco do nosso tema já tratado no primeiro e no segundo encontro, na primeira e segunda mensagem. Mas eu quero ir para o lado do que já estava acontecendo pós a criação. Então quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, a queda ela já havia acontecido. Você não pode ler os cinco primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, como se eles estivessem numa sequência exata de tempo, especialmente Gênesis. Moisés não estava presente quando escreveu Gênesis na obra, na, na criação, ele não estava presente. Já se haviam passado muito tempo, muitos anos, a civilização já havia distorcido... Os padrões divinos a respeito do valor do ser humano, do homem Ish, criado à imagem de Deus, da mulher Ishá, criada à imagem de Deus. A sociedade patriarcal da época já havia se tornado altamente machista e opressora sobre a mulher. E a mensagem do Criador é muito clara. Muito clara, tanto homem como mulher receberam a mesma capacidade de se relacionar com Deus que os criou. Ambos são representantes de Deus no mundo. Homem e mulher mostram e refletem a imagem do, daquele que os criou. Ambos têm o mesmo valor perante Deus e o Criador e Salvador das nossas almas pagou o preço por ambos não pelos homens apenas ambos são regenerados pela identidade da cruz que nós vimos com a obra maravilhosa que Jesus fez então por que que a mulher foi criada depois do homem Aí vão ter as piadinhas, né? O Wilson já falou algumas, né? Os homens vão puxar para o lado deles, as mulheres vão puxar para o lado delas. Vamos conjecturar um pouquinho, para entender onde nós queremos chegar. Talvez já se houvesse passado anos da criação, quando Deus fez a seguinte afirmação em Gênesis 2,18: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe, cor... e lhe corresponda. Gênesis 2:18. 18. Só então Eva foi criada, depois dessa constatação. E é possível que a obra já havia sido feita por muito tempo. O homem já havia dado nome aos animais. Quando em Gênesis 2:20 foi relatado na segunda parte, todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. macaco é meio parecidinho com o homem. É, mas nem com maquiagem atraiu Adão. Não adiantava ajeitar o look, porque não era igual. A macaca era para o macaco, não era para o Adão. Eu sei que às vezes... Alguns, né, quando se olham no espelho, quase dá para dizer, né? Eu me olho no espelho e penso, olha, eu acho que Darwin tinha razão. Mas é um pensamento rápido que vai logo. Depois eu lembro da misericórdia de Deus. De que Ele vai fazer todas as coisas perfeitas um dia na eternidade. E aquilo que eu estou vendo vai desaparecer. Vai ser transformado de novo. Que interessante. Será que Deus não sabia deste fato... Que Adão precisava de alguém. Que ele estava sozinho. Não tinha alguém que correspondia a ele. Mesmo antes de criar o homem. Se ele sabia todas as coisas. como nós vimos nesse romance do Larry Crap aqui. Nessa... E veja, não é o livro que é um romance. É só esse trecho, esse pequeno trecho. Que mostra justamente uma forma bonita de entender a criação. Deus já sabia todas as coisas. Sabia que nós íamos pecar. Ele não sabia que a mulher ia fazer falta nessa criação. Porque já não fez logo os dois. Bom, aí nós estamos conjecturando, porque não há uma informação bíblica sobre isso. Não há como dizer por quê. Agora, certamente Deus sabia que faria falta. Ele tinha um propósito da Eva ter sido criada depois. Talvez Deus quisesse nos mostrar a importância que tanto homem e mulher possuem, que um só não daria conta de refletir a perfeita imagem do Criador como eles se completam mutuamente, o quanto a imagem plena de Deus é refletida por um homem e uma mulher, e não por dois homens, e não por duas mulheres, mas sim por um homem e uma mulher. Que ali há a perfeição daquilo que Deus é e representa, talvez fosse isso. Quando nós buscamos a Deus de verdade nas nossas vidas, em Sua palavra, em oração, também a nossa relação humana funciona harmoniosamente. Eu não sei se você já percebeu, mas eu, quando relaxo na minha vida com Deus, é muito ruim conviver comigo. Não que quando eu estou bem com Deus é tudo fácil. Mas é bem pior. Quando a gente não está conectado com Deus, buscando de verdade a Deus. A gente pisa tanto na bola. A gente faz tanta coisa ruim. Nós cometemos tantos estragos. Por isso, queridos, o casamento deve ser um relacionamento a três. Deus, marido e esposa. Um casamento que não tem Deus... É um prenúncio do inferno. Você pode ter certeza disso. Nós lemos em Eclesiastes 4:12 o seguinte, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Isso aqui não está especificamente é, ligado apenas ao matrimônio. Mas vale para o matrimônio. Quando o casamento forma este cordão de três dobras. Quando esta relação inclui a terceira pessoa. Deus, a trindade. Então, ele se torna real, este versículo, na vida desse casal. Assim, o principal propósito do casamento não é. Escute bem, se você pensa em casar. Se você pensa em casar de novo, talvez porque os primeiros relacionamentos não deram certo. O principal propósito do casamento não é para promovermos a felicidade um do outro. Não casamos para sermos felizes. Não casamos para fazer o outro feliz. Porque isso é obra de Deus na vida de um e de outro. A nossa alegria e satisfação plena não está... No nosso conge. Sabe por quê? Porque o príncipe vira sapo. Porque a princesa vira Fiona. E não tem jeito. Se nós esperarmos. Que o outro nos supra. A nossa relação. Vai ser infeliz. E não vai cumprir com um propósito. O um casamento, ou nós casamos, para glorificar a Deus. Com a união matrimonial. Pela demonstração da graça de Deus por meio do nosso relacionamento conjugal. Para que as pessoas vejam como nós resolvemos os nossos problemas. Para que as pessoas vejam como nós nos perdoamos quando fazemos coisas horríveis um para o outro. Para que as pessoas vejam que é possível amar apesar de nós. Porque Cristo nos amou primeiro. Para que as pessoas enxerguem Deus através da relação conjugal. Então, se você casar por qualquer outra razão que não seja essa, sinto muito lhe informar. Ou você vai ser infeliz, ou você vai aumentar as estatísticas dos divórcios. Isto é fato. E ponto final. Eu já disse isso aqui. E eu repito com temor no coração. Eu já fiz sepultamentos que tinha mais alegria que casamentos que eu fiz. Porque este objetivo não estava claro naquela relação. Como está o seu casamento? Ele reflete a glória de Deus? Se não, tudo pode ser mudado. A partir das escolhas que você faz em glorificar a Deus ou não. E o terceiro e último motivo para estarmos nessa festa de comunhão e aproveitando a imagem de Deus em nós é que o casamento foi criado para multiplicar a glória de Deus. Essa é uma parte que alguns da nossa igreja entenderam muito bem. Eu até poderia convidá-los para vir aqui falar no meu lugar. Mas vamos deixar para lá... O casamento foi criado para que nós pudéssemos, com ele, glorificar a Deus e multiplicar mais imagens de Deus sobre a terra que glorificassem a ele. Deus os abençoou, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Em conformidade com o seu plano, quando ele anuncia dentro do nosso texto, no versículo 26, Deus sujeita num ato de amor toda a criação ao homem. Se percebe, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, quando ele planeja isso na trindade. E ele diz que ele domine sobre os animais, os que rastejam sobre o chão, os selvagens, sobre as aves do céu, sobre os peixes. Ele está dizendo que toda a criação foi feita para que este que eu estou criando, o que eu quero criar agora, seja o que domine sobre ela. Que tire o proveito dela da maneira correta. E no versículo 28, então ele diz, depois de criar, é, olha, esse homem vai dominar sobre todas as coisas. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, enchem, subjuguem a terra, dominem sobre todos os, enfim. Aí repete o versículo 26. Tanto homem como mulher. Veja que interessante. Você não pode pensar de uma forma linear quando lê a Bíblia. Gênesis 1 fala da criação de modo geral, Gênesis 2 coloca a mulher na história. Repete a criação colocando o homem e a mulher na história. E aí você vai perceber o seguinte, que no versículo 26 diz, façamos o homem, ainda não tinha sido feito. Aí a gente sabe que o homem é criado primeiro, Verso, capítulo 2, 20. nota estamos no 1, 26, agora no 2, 20. Vamos perceber que o homem recebe a tarefa de fazer a administração da nome dos animais, etc e tal. No 2,18, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E agora, aqui no 1,20, ele já está falando que, como que, falando para os dois. Se no 2,20 é que ele vai aparecer a mulher. Você percebe? O, capítulo 1 e capítulo 2 são paralelos. São formas diferentes de contar a criação. Então você tem que entender isso assim. Senão não vai entender... Por que lá no 1 um diz que Adão foi criado, o um homem, conforme mais semelhança, 2, só que vai aparecer a mulher, depois Adão já está ministrando, talvez já tivessem passado anos, dessa criação e assim por diante. O que que nós vamos perceber? Deus diz para os dois. Ele abençoa os dois, e ele diz para os dois. E ele diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra... A vontade de Deus era ver a terra cheia dos pequenos representantes da sua glória. Da sua imagem. Para que a terra toda fervilhasse de gente que representasse o que Deus é. Que amasse como Deus ama. Que escolhesse pelo outro como Deus escolhe. Pelo amor e de entrega. Essa era a obra perfeita da criação, esse era o plano e esse é o nosso chamado para voltarmos a essa obra, é isso que Cristo faz em nós através do Espírito Santo e veja que interessante, Deus os abençoou, Deus é quem cuida do homem e o capacita para espalhar o seu amor, queridos no casamento, é Deus quem também nos capacita para vivermos o amor dEle. Porque senão a coisa vira só empancada, panelada, vassourada e gritaria. Pode rir mais alto. Todo mundo sabe que nós vivemos isso. Todo mundo sabe que existem fases que nós precisamos vencer isso. E o cristianismo faz toda a diferença nessa hora. Em um processo executado pelos laços do sagrado matrimônio e a formação de novas famílias conforme a ordem de gênesis 2 24 nós vamos ver isto acontecendo agora nós vamos para Gênesis 224 onde fala da ordem do casamento da instituição da família por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua. Mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deixar os nossos pais para gerar uma nova família está no projeto de Deus para a vida humana desde o princípio. E consiste em um processo de três etapas. Eu vou entregar, Ana Laura. Cai no banheiro, Ana? Antes que eu comece a falar? <risos> Não é ela, na verdade. No grupo da família, por parte da mãe, né? A avó materna colocou lá no início desse final de semana. Ana, desiste, não queremos te entregar. O lobo acabou de entrar, chegou atrasado, está sentado lá da ovelhinha ali. E ela disse, não queremos te entregar, a gente criou tão bem, né? Mas eu disse: se a gente não entregar, não vai ter mais nenê na família. A família morre. As pequenas imagens de Deus criadas por Ele. Precisam da nossa entrega. Precisam da nossa escolha de deixar pai e mãe. Senão, não é possível que a obra de Deus continue. Nós não vamos estragar essa obra. As três etapas que nós vemos aqui, nesse deixar pai e mãe, são as seguintes. Primeiro, o um homem deixa pai e mãe física e geograficamente. Ele não mora mais com o sogro e com a sogra. Ele forma, aliás, não mora mais não, ele não deve morar. E nem mora mais com os pais. Ele vai formar um novo lar, Onde novos temperos e gostos vão se formar. Onde não é mais igual nem na casa dela e também nem na casa dele. Eu costumo dizer para os nossos aconselhados pré-conjugais que conosco foi assim. Eu gostava do molho alemão, né? O molho alemão, o molho de carne alemão vai... O que para engrossar? Quem sabe? Farinha. Do lado pelo duro, não vai coisa nenhuma. Farinha, botar farinha no molho de carne, é que nojo. E foi o nosso primeiro dilema. Porque eu ia comer o molho da arroz e ah, pensava, está faltando alguma coisa, não está legal esse molho. E eu fui fazer a besteira de dizer, bem, está faltando farinha. O que? Farinha no molho? é louco. Mas a mãe, daí eu piorei a situação, mas a mãe sempre fez assim. Meu Deus. Aí você vê que eu estou casado ainda hoje, por misericórdia de Deus. Mas foi a nossa primeira grande crise. Tempos depois, a gente estava lá na casa da mãe. Um domingo, ela fez o almoço, mãe do pai, né? E fez o almoço, etc e tal. E tinha o tal do molho, com farinha. Delícia, né? Sentei na mesa, senti aquele cheiro pronto para comer e fui comer o negócio. Eu disse, hum, tá gostoso. Está faltando alguma coisa. E aí eu me dei conta, sabe do quê? Que a Rose já tinha reclamado do molho da mãe dela também. E que o nosso molho agora tinha o nosso gosto. E nós tínhamos criado o nosso molho. Ana, Guto, vocês estão livres para criar o molho de vocês. Voem. Estou aproveitando para falar que a Rose não veio hoje, porque já tá sentindo aquela coisa, né? Em casamento. Então já vou falar, né? Essa parte vocês cortam na né? edição, gurizada. Deixa pai e mãe e vai fazer algo novo. Ele deixa economicamente, não só fisicamente. Uma nova família, conduzida e suprida em todas as suas necessidades pelo novo casal. E não pelos pais do casal. Gente, essa coisa de se juntar, né? ficar namorando e ficar na casa dos pais está cada vez mais comum. Isso só é bom para que dá problema. Uma relação dessas não vai longe. Não vai. E se vai longe, vai adoecer todo mundo envolvido. Porque os pais vão ficar cobrando. Por quê? Porque a pessoa está sujeita a eles. Emocionalmente. O pai e a mãe devem ser deixados emocionalmente. E isto não significa abandono afetivo. É o desafio do novo casal ser capaz de tomar as suas próprias decisões, sem ter que ter a aprovação, sem ter que ter o agrado dos pais, mas respeitando-os, amando-os em suas decisões dificuldades e lutas, e muitas vezes nas suas loucuras de não entender as decisões dos filhos. Sim, vocês vão ter que fazer isso. Mas seguindo no processo, nós vamos ver também, que então, no versículo 24, nós vamos ver o homem unindo-se à sua mulher. E querido, você só pode casar com alguém depois de deixar pai e mãe. Porque se você não deixou pai e mãe, você não consegue casar com a sua nova família. A sua nova família é o seu marido. A sua nova família é a sua esposa. Os pais são os pais. E tem a família deles, que você agora só é parte de uma família extensa. Mas tem a sua própria família. E ali que você vai se unir à sua mulher, quando você é capaz de deixar. É ali que você vai se unir ao seu homem, quando você é capaz de deixar. Deixar em todos esses níveis, aí físico, econômico e emocionalmente. É dizer agora eu tenho um homem. Agora eu tenho um ich É dizer agora eu tenho uma mulher. Agora eu tenho uma ixá. Eu sou dele. Ela é minha, eu sou dela, ele é meu. É isso que significa unir e não tem a ver com a relação sexual. Sabe por quê? Porque a relação sexual vem depois. Tornar-se uma só carne vai muito além de fazer sexo. Tornar-se os dois uma só carne... É totalmente diferente da nossa cultura atual, onde o sexo é aceitável desde muito cedo na vida dos filhos, sem um compromisso dos, dos passos anteriores. Todos eles aqui, né? esses dois e esse, esse, este aqui em detalhes. Não se exige esse compromisso. Lá no início que nós chegamos, as alianças tiveram um retiro de jovens e adolescentes, de todas as alianças, lá no PV. E a nossa turma foi. Eu acho que o D.C. a estava. Não lembro quem mais da turma aí. Eu acho que a, a Monique também. Era com o Carlos Albuquerque. E um psicólogo. Meio louco, lá de Santa Catarina. E o cara falou para os adolescentes e jovens quando era a hora... Ele disse, te, o título da, da palestra, quando vai ser a hora de fazer sexo? Aí eu já comecei a arrepiar. você pensei, o que, que esse cara vai falar? Né? Pois eu tive o privilégio de conhecê-lo melhor. Nos cursos da... Da pós-graduação. Ele disse. Você pode. estar está pronto para fazer sexo. Quando você. Deixar pai e mãe. Estiver pronto para deixar pai e mãe. Física, econômica, emocionalmente. Aí você pode então. Unir-se à sua mulher. Assumindo ela. Na totalidade. Dizendo agora é minha. Pode deixar que eu dou conta. Aí você pode transar. Interessante, né? Você pode falar com seus filhos? Sabe quando é hora de transar? Tem hora. Quando conseguir cobrir, cumprir Gênesis 2, 24. Tem adultos que precisam aprender que não está na hora de transar ainda, porque não deixam os anteriores. Apesar do sexo não servir única e exclusivamente para a procriação do casal. Fazer uso dele, sem uma perspectiva de constituir família, é total perversão da sexualidade saudável de Deus. Por isso que ele não cabe fora do casamento, nem antes do casamento. A totalidade da expressão uma só carne, não se dá apenas no ato sexual... Aliás, eu diria que nós estamos aprendendo agora o que ela realmente significa. Vai muito além. Mas na consumação do gerar uma nova imagem de Deus. Isto é tornar-se uma sua carne. E uma nova imagem de Deus, ela é gerada. E ela vai ter a tua genética. Os genes... De ambos os genitores esta imagem vai ter. E nos filhos você vai poder dizer e cumprir plenamente esta etapa. Tornar-se uma só carne. Lá naquele filho, naquela filha tem os nossos genes. Lá eles são imagem perfeita de Deus que nós participamos. Essa é a conclusão deste texto do casamento. Que obra magnífica da criação de Deus. Nós podermos reproduzir a nossa imagem que recebemos de Deus na imagem de um novo ser. Você pode imaginar se o mundo fosse perfeito sem o pecado? Que maravilha seria isso? Você viria nos seus filhos só coisas boas que vieram de você. Mas dentro do contexto da queda, o que nós mais enxergamos? As ruins. Principalmente a gente enxerga as ruins do cônjuge, né? Ó, igual a ti, ó. Tá vendo ali, ó? Igual a ti. Tá vendo? Culpa tua. Aí o outro dando de volta. É, mas aquela outra coisa lá é igual a ti. E aí nós, para pra cá e pra lá. A gente só enxerga os ruins. E a gente vai corrigir os filhos enxergando só os ruins. Por quê? Porque nós vivemos, precisam ser corrigidos nas coisas ruins, sim. Mas a gente peca em não ver a obra de Deus na vida dos nossos filhos. Sabe? Ana Laura, o Victor está aqui hoje? Victor, você está aqui? Estou vendo? Não estou vendo? Ih, gazeou, dormiu. Pro exemplo da mãe, tá vendo? A mãe ficou em casa? Ele ficou, está vendo? Igual a mãe. Ela, não, ela veio igual a mim, Gente, Ana Laura, depois tu pode dizer para o Vitor, eu disse para ele então, ouvia a mensagem. A gente comete tantos erros com os nossos filhos, e sabe, a maioria deles eu vi meu pai e minha mãe cometendo comigo. E sabe o que, que eu dizia? Quando eu casar, vai ser é diferente. Não entenda isso como uma maldição do púlpito. Entenda que sem a graça de Deus, nós não conseguimos nada nas nossas vidas. Deus, com a sua graça, cobre os nossos pecados. E nós podemos viver um relacionamento de amor, apesar de nós. Eu quero concluir e dizer o seguinte. É verdade que a imagem de Deus em nós, ela está desfigurada pelo pecado... No entanto, nós devemos nos lembrar que ainda temos resquícios da glória de Deus em nós, que estão sendo restaurados pela obra do Espírito Santo, a partir da obra de Cristo na cruz. Amém? Se você crê nisso, peça para Deus fazer essa obra na sua vida. Deus nos disse que de glória em glória somos aperfeiçoados quando nós o buscamos. O principal propósito do casamento não é para promover a felicidade um do outro, nós já vimos. Nós não casamos para isso. Nós casamos para que os nossos casamentos reflitam Deus nas nossas vidas, com tudo que nós vivemos, inclusive com os erros. Nós casamos para glorificar a Deus, com a nossa união matrimonial, pela demonstração da graça, para ver que a gente pode se arrepender, se humilhar, e acertar, e deixar o passado para trás, que isto é obra de Deus na nossa vida, que Cristo morreu por nós para que isso fosse possível, é para isso que serve o casamento. E Deus quer estender o seu amor e a sua glória para uma grande família, por isso o casamento proporciona essa participação na multiplicação da sua glória. Mesmo que os valores seculares atuais queiram destruir isso. Queiram dizer que a razão de você buscar uma relação, um relacionamento amoroso, é para suprir a sua vida. Saiba que você nunca será satisfeito nessa relação com este propósito. Porque o propósito de Deus é que traz a verdadeira satisfação. Eu já enviei as, as aplicações para as células e temos algumas ali na mesinha da tesouraria. O Espírito Santo tem encontrado espaço para restaurar a imagem de Deus em sua vida? Você está aberto para isso? Que você é pecador e que eu sou pecador todos nós sabemos, a gente faz de conta que não. A gente tenta mostrar para os outros que não, mas todos sabem. Mas... Há espaço para arrependimento verdadeiro? Vamos pensar sobre isso. Seu casamento e família estão refletindo a glória de Deus aos incrédulos? Eles percebem, os vizinhos que não conhecem Jesus, que a sua família é diferente e que tem algo a ser buscado? Existe algo que a célula pode fazer para colaborar com as suas lutas? Porque para isso que serve a célula. Eu quero finalizar... Nesse tempo, informando e lamentando o falecimento trágico do Ardir Auler, que se suicidou na noite de domingo para segunda da semana passada. Quando eu recebi essa notícia essa manhã, quando o corpo dele estava sendo removido da casa dele, muito perto da minha casa, eu fiquei muito triste com a situação. E a primeira coisa que me veio à mente foi, por que Deus, nós não conseguimos alcançar as tragédias do coração dele? Eu sei que muitos irmãos atentaram, ele participava da célula do Sandro, da Celita. Eu sei quanto vocês tentaram alcançar as tragédias do coração dele e fazer diferença. Eu tentei muitas vezes, essa semana... E eu tentei ligando para ele e tentar, eu queria fazer um encontro, já estava morto na terça-feira. Lucas me falou que tentou essa semana fazer contato e não conseguiu porque ele já estava morto dentro de casa, com as portas pregadas por dentro, para que ninguém tivesse acesso. E eu fiquei pensando: Deus, por quê? Alguém do nosso meio, há tantos anos no nosso meio, com idas e vindas, com lutas as mais terríveis, não pôde ser alcançado em suas tragédias. Eu não tenho resposta. E nem tenho acusações para fazer. Porque essa é uma indagação do meu próprio coração. Que eu tenho a esperança num Deus de graça. Porque a nossa salvação, ela não está ligada ao que fazemos ou deixamos de fazer, os pecados que cometemos ou não, nem a nossa salvação, nem a nossa perdição, ela está na graça de Cristo, e porque alguém tira a vida não posso dizer que ela vai para o inferno, essa é a esperança, mas ainda assim, quanta luta, quanto sofrimento, quanta desgraça, eu fico pensando quem mais de nós está aqui sentado e talvez não teve o coração alcançado ainda. Pela graça de Cristo, pelo amor dos irmãos, enfim, que ainda não percebeu o tamanho da festa de amor que você está sendo convidado para viver com a trindade através do corpo de Cristo. E que a graça de Deus esteja sobre nós. E nos ajude a sermos aqueles que refletem a imagem e a graça do Criador. Vamos orar. Pai de amor, nós queremos agradecer porque nós vimos hoje na tua palavra que somos convidados para uma festa de amor, numa relação perfeita. Assim como foi lido aqui, a tua relação, a relação da trindade já era perfeita e não precisava da gente para se tornar algo bom, mas o Senhor na sua bondade decide abrir esta relação, dar de si, de, do conhecimento de Deus, da graça, do amor de Deus, do Deus perfeito, trino, para que criaturas feitas à tua imagem participem dessa festa. Ok. Que maravilhosa festa será na eternidade, onde nós vamos poder experimentar isso plenamente. Aqui não podemos experimentar plenamente porque o pecado ainda está presente. Mas obrigado porque já vivemos tantas ilustrações, tantos momentos, tantos reflexos e relampejos da graça e do amor sobre as nossas vidas tantas maneiras, a cada semana temos tanto a agradecer e tão pouco a reclamar e o Senhor nos dá isso graciosamente louvado seja o teu nome a nossa alma ainda pela plenitude da tua presença e nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus onde poderemos viver contigo planos eternos maravilhosos de graça de ação tremenda onde nosso coração vai estar cheio, satisfeito onde não vai mais haver pecado, onde não vai mais haver insatisfação, onde só vai haver louvor e gratidão e onde nós vamos experimentar coisas indescritíveis que o olho humano jamais viu, que o ouvido humano jamais ouviu, são promessas às quais nós cremos e ansiamos para celebrar a verdadeira imagodeia em nós bendito é teu nome Jesus que as tragédias dessa vida não ofusquem a maravilhosa graça e amor de Deus no porvir
1: amém Senhor